0: Feliz tarde, Dios les bendiga. Qué bueno verles, eh, bueno, que estén conectados en este momento, mejor dicho. Es una bendición poder tenerle en medio de nosotros en este domingo especial que Dios ha creado para alabarle, glorificar y exaltar su nombre. Amén. Bien, quiero darle la bienvenida a cada persona que se está conectando. Esperamos que Dios hable hoy a tu corazón, a tu vida. Porque estamos convencidos, escúchame, estamos convencidos de que Dios va a hacer algo extraordinario. Así que yo quiero pedirte a ti que cierres tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos has dado. Gracias porque tu palabra es vida y eficaz. Tu palabra, Señor, pues llena nuestros corazones. Y yo quiero pedirte, Padre, que en este maravilloso tiempo que vamos a tener, tú puedas permitirnos, Señor, a nosotros poder padre amado recibir de lo que tienes para nosotros padre hay personas que a lo mejor están viviendo una situación difícil a lo mejor señor se han conseguido con noticias que han confrontado su corazón padre hay personas conectadas a lo mejor que han recibido lo que han cosechado y a lo mejor no ha sido bueno pero tú señor Eres un Dios de oportunidades, eres un Dios, Señor, que restaura, un Dios que levanta, eres un Dios de segundas oportunidades. Y estoy convencido, Padre, que toda aquella persona que me está escuchando va a recibir una palabra, Señor, de bendición, de edificación para su vida, Señor. Así que te pido que tú hables en esta hermosa y maravillosa tarde, porque estamos convencidos que así será, Padre amado. Gracias por este tiempo que nos has dado en el nombre de Jesús. Y usted dice ahí en casa, amén y amén. Bien, hace unas semanas dimos inicio a una serie llamada La Semilla del Cambio. Y hoy el tema es ese, La Semilla del Cambio. Cuando nosotros vemos esto, lo que escuchamos, lo que ves, verdad, lo que lees, son las semillas que siembras en tu corazón. Y sabes, en su tiempo ella brotará. Proverbios 22, 8 dice, siembra maldad y cosechará desgracia. Con el palo que pegues serás golpeado. Gálatas 6, 7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra ahora segunda de corintios capítulo 9 versículo 6 dice pero esto digo el que siembra escasamente escasamente también segará y el que siembra abundantemente abundante también segará ahora vea evalúa esto dice ¿Qué fruto estás dando tú en tu vida yo quiero que tú analices qué fruto estás dando tú en tu vida. Así que vamos a compartir algo y vamos a hablar sobre la historia del día de hoy. Voy a contarles brevemente tres historias, porque de aquí va, va a, a, a nacer la palabra de Dios en tu corazón. Recuérdase, hoy vamos a hablar de esa semilla, de lo que tú has guardado en tu vida. Tomamos una primera frase que decía, que es normal y es natural que lo que tú lees, escuchas, ¿verdad? De eso alimenta tu corazón y de eso habla. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestros triunfos o nuestras derrotas dependen mucho de lo que hay en nuestro corazón. Y hoy hay una palabra especial porque a lo mejor hay cosas que no te han salido bien en tu vida. Hay cosas que están faltando en tu vida. Pero hoy la palabra de Dios va a traer... Es, es eso que es necesario eso que te hace falta para que puedas recibir lo que dice la palabra del señor lo que es bueno agradable y perfecto amén sabe escuchaba una historia estos días sobre un hombre llamado José José era un programador eh, que estudió en la universidad pero después de 10 años ya tener una familia José sentía agotamiento porque dedicaba muchas horas a sus clientes y no dedicaba a algo que le apasionaba. Era el poder exponer, él le encantaba desde muy joven poder exponer y manifestar sus ideas para beneficio de la sociedad. Así que José dio inicio, ¿verdad?, en una meta que cumplir y se paraba, él comenzaba a laborar a las 8 de la mañana. Pero él decidió levantarse a las 5 de la mañana para comenzar a escribir textos. Y antes de comenzar a trabajar, los publicaba, creó un blog y, y luego creó una página web. ¿Sabes? Después de seis meses, eso comenzó a dar frutos. Al punto que después de seis meses comenzaron a llamarlos de la universidad. Él comenzó a escribir un folleto y comenzó a escribir libros. Al punto que meses posteriores se dedicó a lo que él tanto anhelaba. ¿Sabes? Esto le permitió a él poder disfrutar, por lo cual fue creado y también disfrutar de su familia. Se dio cuenta que la inversión que tuvo, esa semilla que sembró en su corazón, comenzó a generarle resultado. Había un muchacho llamado Mauricio, un muchacho que era tecnológico y comenzó a hacer su trabajo a nivel de multimedia, de videos, así que invirtió un dinero en su cámara, en su computadora y comenzó a través de las redes sociales a transmitir todo esto que él sabía hacer. Es más, en ese tiempo invirtió demasiado dinero, más de lo que él podía recibir. ¿Sabes lo que sucedió meses después? Comenzó a tener una comunidad, una comunidad de personas que le seguían y un hombre Dentro de esa comunidad era un empresario se dio cuenta de la calidad de trabajo que hacía Mauricio Así que un día se reunió con él y le dijo Oye, tú trabajas gratis esto Sabes que puedes hacer algo más grande Yo te voy a contratar para que hagas el trabajo a mi empresa Y sabes, desde ese momento Mauricio comenzó a crecer económicamente Invirtió un tiempo mostrando la calidad de lo que él era pero lo último que hoy quiero mostrarte es la historia de María y Josefina. Dos mujeres que hicieron un curso de peluquería. Al terminar fueron las mejores que obtuvieron un título. Así que fueron mujeres que comenzaron a tener un sueño y comenzaron a trabajar. Fueron empleadas rápidamente porque fueron la mejor de su promoción. Así que cada una de ellas comenzó... A, ...a laborar en una de las grandes cadenas de, de peluquerías... ...sabes, María todos los días pues estaba aferrada... A ...que un día ella iba a tener su centro de belleza... ...más Josefina semana tras semana llegaba con una cartera nueva... ...contaba sus experiencias a nivel de, de, de salir, comer, ir a centros comerciales... Y, 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 ...y meses después... Le comentaba Josefina a Ana, sabes, eres una mujer, eres una, a María, perdón, eres una mujer aburrida. A veces debes disfrutar, estamos en una de las mejores cadenas de peluquería y por eso nos esforzamos para poder disfrutar de, lo, de, de nuestro trabajo. Sin embargo, María estaba allí trabajando. Después de ocho años, María monta su centro de belleza, ¿sabes por qué?, porque fue una mujer que invirtió sus ahorros, ganaba, suplía las necesidades junto con su esposo. Pero al final, ella pudo obtener lo que tanto soñó, un centro de belleza. ¿Y sabes quién fue la primera persona que le pidió empleo? Josefina. ¿Por qué? Porque ella no visualizó lo que María sí lo hizo. ¿Por qué cuento estas tres historias? Porque... Lo que tú siembras en tu vida y en tu corazón, eso tarde o temprano dará resultado. ¿Sabes por qué muchas veces no ves eso en tu vida? Jesús dijo, el hombre de doble ánimo es inconstante en su camino. ¿Cuántas veces te has dicho, yo voy a cambiar? Es más, escuchas una prédica como esta y te dices, sí, gracias Señor, gracias por tu palabra, pero cuando llega el día a día, nuevamente caes en la rutina. Vuelves a tu pasado. Vuelves a cometer los mismos errores. Y eres a tu familia. Tus prioridades se siguen manteniendo. Porque hay algo aferrado a ti. Por eso es que neces necesitas entender. Hay cosas que debes desarraigar de tu corazón. Estudiando esta semana sobre la semilla, algo que le preguntaba también al pastor Gustavo, como ingeniero de agronomía, sobre la elección de la semilla. ¿Sabes? En la semilla, cuando, eh, cuando un agricultor, ¿verdad?, o estas empresas que siembran, van a hacerlo, ellos toman dos características importantes, algo que se llama fenotipo y genotipo. El fenotipo es todo aquello que está al exterior, es todo aquello que miden en la semilla o, o, o valorizan si está primeramente bien. Segundo, si ellos toman dos perspectivas, si esa semilla puede dar dos cosas, bueno fruto y segundo rendimiento. Yo quiero que usted vaya anotando, porque esto se toma a, a la vida. Entonces, en lo fenotipo comienzan a generarle pruebas para ver si verdaderamente esa semilla puede soportar plagas, pueden soportar altas temperaturas. Una semilla para que pueda dar un buen resultado y para que pueda dar una buena cosecha. Lo segundo que evalúan este tipo de agricultores o de personas es la parte que se llama genotipo y tiene que ver con la parte de donde procede. Si es una semilla que si... Sus, sus padres, por decirlo así, han generado fruto han, han generado grandes cosechas O son semillas que no generan nada No sé si me estás entendiendo Pero hay cosas que nosotros tenemos que evaluar en nuestras vidas Y saber si lo que estamos haciendo En lo que estamos invirtiendo Dará un fruto Muchas veces nosotros como seres humanos creemos, nosotros disponemos cosas, pero la Biblia dice en proverbio que el hombre propone, pero Dios es quien da la visión, es quien dispone por el cual tú fuiste creado. Por eso las, la, los frutos, los resultados de tu vida no han sido correctos, a lo mejor ha sido inconstante. A lo mejor lo que está sembrado en tu corazón no es la verdad absoluta, es una verdad relativa que te lleva y te dislumbra, recuerda algo, no todo lo que brilla es oro. Pero algo que leía y compartía con el pastor Gustavo, ¿cómo hacer con aquellas personas que no son tan técnicos a la hora de sembrar? Aquel hombre campesino lo primero que evalúa es que cuando él ve la semilla es que tenga un buen color que pueda resistir. Ahora, hay algo que ellos evalúan y aquí es donde voy a tocar tu corazón y quiero que preste esta atención. Porque cuando ellos evalúan esta semilla, lo importante es que esta semilla pueda primeramente poder generar una buena germinación. Y la germinación tiene que ver que el embrión de esa semilla pueda estar vivo. Escúchame bien pueda estar vivo el interno de la semilla y que pueda tener la capacidad de poder, ¿verdad? Esto que se llama invivir, o sea, pueda absorber el agua para que ella pueda a futuro germinar y dar buenos frutos. ¿Sabe? Lo que hay en nuestro corazón es, el es en nuestra vida como cuerpo, alma y espíritu. Lo que hace que tomemos decisiones correctas Tiene que ver con la parte espiritual Esa semilla, la parte viva, escúchame Tiene que ver, lo que nos genera vida a nosotros, al ser humano Tiene que ver con el espíritu Pero hay algo tremendo que compartía Es que si una semilla está seca No está humedecida, ¿verdad? No, Va a ser una semilla que nunca dará buen fruto y si no generas ese proceso llamado individuo, o sea, de absorber el agua, no será una semilla que generará una germinación y bueno fruto. ¿Sabes qué quiero decirte? Cuando tú no permites que tu espíritu se llene de esa agua, que es el Espíritu Santo de Dios, muchas veces, es más, nunca podrás dar el fruto correcto en tu vida. Y es por eso que hoy quiero hablarte de eso. Porque yo no sé qué tipo de, de semilla tienes tú. A lo mejor no creciste, tu genotipo de familia no ha sido el perfecto ni fueron familias que buscaron de Dios. Pero hoy tengo una gran noticia y siempre lo digo como un pastor. La Biblia dice en Corintio que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas cuando ponemos nuestras vidas en manos del Señor yo siempre he dicho que si tú permites que Dios hable a tu corazón y andas en sus pasos, en sus procesos en su guía todo te irá bien hay promesas que hablan eso porque Dios es quien se va encargando de tus situaciones hablaba con alguien esta semana con respecto a la actividad que tenemos hoy y me decía a pesar del proceso que podamos estar viviendo ha sido tiempo donde hemos glorificado al Señor. Ahora, aquí voy a confrontarte con una pregunta que me hicieron ayer en la entrevista. Y quiero hacértela a ti también hoy. Y yo quiero que todos, Jesús, líderes, todos, presten atención a esto. ¿Cambiarías hoy, 18 de octubre, este año, y te gustaría retroceder al primero de enero? Es una pregunta que confronta. Porque si no ha sucedido algo hasta hoy, extraordinario, es porque no has permitido que Dios dirija tu vida. ¿Sabes por qué? Esto me lo dijo un pastor ayer y un gran amigo también. Porque hoy, hasta la fecha de hoy, si tú retrocedes, a pesar de lo que ha vivido la crisis mundial con la pandemia, los que están sostenidos con Dios han sido bendecidos, han sido prosperados, han sido sanados. Y yo, me hicieron esa pregunta le dije, yo no cambiaría nada, porque ha sido el año donde he visto las grandes bendiciones sobre mi vida y sobre mi familia. ¿Pero sabes por qué? Porque me tomé del versículo favorito, y si usted quiere, haga lo favorito suyo. Encomienda a Jehová tu camino, ¿sabes? Entrégale todo a Él. Confía. Segundo, porque muchas veces algo que siempre digo Jesús, hay personas que toman su, llevan su maleta y vienen un domingo al servicio y, 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 y vienen, Señor, quítame toda la carga, pero terminan el servicio y se vuelven a agarrar la mochila de los problemas. No, Dios hoy quiere que tú confíes que Dios va a obrar. No es en tu fuerza, no te has dado cuenta que no ha habido cambios en ti. A ti, hermano, aún tú asistes a una iglesia la queja permanece en ti. Sientes que Dios no está a tu favor. Y no es que Dios no está a tu favor. La pregunta, ¿qué semilla hay en tu corazón? ¿Verdaderamente estás confiando en Dios? ¿O tú tomas la acción, tomas el control de tu vida? Ahí es donde yo quiero que tú analices. Pero lo tercero, dice la Biblia, que Él va a obrar y eso es lo que ha sucedido con los que han creído en Dios Dios nos ha sostenido, Dios nos ha alimentado, Dios nos ha cuidado Entonces no cambiaría Porque ahí es donde está la semilla de fe sobre nuestras vidas Y si tú cambiarías algo, debes analizar lo que hay en tu corazón Si verdaderamente Dios ha estado en tus asuntos Porque cuando nosotros tomamos el control de nuestros asuntos Tarde o temprano, escúchame lo echamos a perder La Biblia hablaba, la semana pasada hablábamos sobre eso Así que yo quiero que tú hoy puedas entender Y es el momento de tomar una decisión que tu semilla Si a lo mejor tu semilla no ha dado fruto Hay algo, primeramente hay que evaluar el terreno Y, ahí, y la semana pasada hablábamos sobre eso, el terreno del corazón A lo mejor hay maleza que no está permitiendo tu pasado muchas veces todavía no ha permitido que Dios pueda darte lo que tú tienes. Y no es Dios, eres tú. Porque te mantienes viviendo de tu pasado. Nadie puede vivir, escúcheme, de glorias pasadas. Aún si tú triunfaste, yo quiero decirte algo. Las que vienen a partir de hoy serán mayores y grandes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que tú creas esta palabra porque Él va a obrar, Él va a hacer. Así que toda limitación, todo lo que tu mente te lleva, te cautiva, te desanima, lleva todo altivez, lleva todo argumento, lo que dice la Biblia, a la obediencia de Cristo y permite ver la gloria de Dios en ti. ¿Sabes? Hoy yo quiero que tú siembres en tu corazón. La semilla correcta. La semilla de la verdad. Sabes, quiero presentarte una semilla que ayudará a tu espíritu en las decisiones y situaciones de tu vida. Mira, ayer hablaba algo. No por el hecho de que tú vas a una iglesia. Quiere decir que tú conozcas a Dios. Compartía con un hijo de pastor. Y decía, yo crecí en la iglesia, pero crecí como una religiosa. Y cuando tuve la oportunidad, fui una mujer, fui una niña, fui un adolescente rebelde, aunque conocía la verdad, pero sabe, pastor, me decía, el problema que tuve es que yo era religiosa. Yo me hice algunas costumbres. Y sabes, hablaba de Dios, pero no conocía de Dios. Y tuve que sufrir algo fuerte en mi vida Para regresar y conocer verdaderamente a Dios Porque tomé la decisión de esto Eres tú Porque aquel amigo que hoy le hemos invitado a escuchar esta palabra A ti hermano Muchas veces te haces llamar cristiano Pero tu comportamiento es diferente Y no tiene que ver con tu forma de hablar, de vestir tiene que ver con lo que tú eres, si eres genuino. Alguien me decía ayer, entre las entrevistas me decía, ¿sabes, pastor? Yo soy el mismo en todos lados. ¿Cuántas veces hay creyentes que van a una iglesia, no importando si eres evangélico, católico? Escúchame, ¿cuántas veces vemos creyentes que van a una iglesia aparentando que todo es bien, que Dios está contigo, pero en tu hogar, en tu trabajo, es totalmente diferente. ¿Sabes? ¿Verdaderamente eres genuino o eres una réplica barata? Yo hoy estoy confrontando tu corazón. Y que permitas que el Espíritu Santo de Dios pueda tomar el control de tus decisiones. De tus emociones. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, 22, 23, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todo. Mira, escúchame la semilla que hoy te estoy brindando. Dice que tendrás, estarás alegre, aprenderás a amar, vas a vivir en paz con todo. ¿Sabe? Esta semilla nos hace ser paciente, amable y tratar bien a los demás tener confianza en Dios y ser humilde y saber controlar nuestros malos deseos no hay ley que esté en contra de todo esto ¿sabes? por eso a lo mejor tú has conocido cristianos y tú dices para ser como ellos prefiero quedarme así porque son personas que viven amargadas ¿sabes por qué? porque la semilla que hay en su corazón no es la correcta no le han permitido que el Espíritu de Dios trabaje en ti porque dificultades tendremos, Jesús dijo: En el mundo tendréis aflicción. Pero sabes, en medio de la tribulación, dice la Biblia: que Pablo y Sila en la cárcel con grilletes. Y después de haber sido golpeados, ¿sabe qué hacían ellos? Alababan al Señor. En medio de las dificultades, alababan al Señor alegremente. Y sabe que sucedía: un de repente de Dios. Pero la actitud es lo que permite que los de repente de Dios sucedan en nuestra vida. Escúchame lo que hoy te estoy diciendo, porque esta palabra de Dios es para ti. Si no ha sucedido un de repente en tu vida, es porque te quejas, es porque sigues viviendo en ese mismo círculo, es lo que hay en tu corazón. Pero si permites que el Espíritu de Dios dirija y mueva tu vida. Mira, la Biblia habla de esto. Esta semilla generará conmigo. Vente conmigo nuevamente, Jesús, a Gálatas. Dice... Estarás algunas veces, Jesús, dice ahí, no, dice, siempre, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, dice, vivirás en paz con todo, serás paciente, serás amable, tratarás bien a los demás, pero lo importante, tendrás fe, la confianza que Dios va a obrar en tu vida, ahora, fíjate lo que dice Marcos 4, 30 al 32, dice, también decía, a que, compare, a que comparemos el reino de Dios a quien, a, a, a con que la parábola lo describiremos. Es como un grano de mostaza el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortal, eh, hortalizas y echa grandes ramas tanto que las aves, escúchame, tanto que las aves de los cielos pueden dar bajo su sombra. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando la semilla del Señor entra en tu corazón, la fe, esa fe en Jesús, en creer, Dios va a darte una paz, Dios va a darte una sabiduría, Dios da una gracia sobre tu vida, que la gente que te rodea, tu familia, tu entorno, verá, lo que Dios está haciendo contigo y dirá, yo quiero que lo mismo que arropa Jesús, lo mismo que arropa Adriana, lo mismo que arropa William, tu nombre, quiero que me arrope, porque eso trae paz, eso trae gozo, eso trae aliento. ¿Y sabes qué? La presencia de Dios es lo que trae a nuestras vidas, a los que creemos en el Señor. Pero todo comienza con una semilla. La semilla de tener la presencia de Dios. el agua del Espíritu Santo pueda inhibir nuestras vidas, hidratar nuestro espíritu. Que aunque vengan momentos difíciles, la Biblia dice en Isaías que Él repondrá nuestras fuerzas nuevamente. Nos hará volar como el águila. La palabra de Dios dice que si nosotros creemos, Él dará sanidad a nuestra vida. Aquel que cree la palabra de Dios recibirá porque que confía el Señor actúa. Amén. Allí en casita alguien puede levantar su mano y decir amén. Alguien puede escribir en el grupo y decir amén. Hágalo. Hágase presente. Porque es el tiempo donde a lo mejor hoy Dios va a desarraigar toda maleza de tu terreno. Y quiere sembrar. El Señor quiere darte esa semilla que pueda generar fruto. 2020 es tiempo de conquista, 2000 tiempos de victoria, tiempo de prosperidad espiritual. Porque mientras la semilla esté sembrada, recuerda la historia, al futuro eso dará un buen fruto. Y Dios por eso ha preparado este mensaje para ti, amigo que me estás viendo. Hoy oh, Yo no quiero darte una palabra litúrgica Yo quiero darte una palabra vivencial La iglesia Nueva Generación hemos creído No somos religiosos Creemos y vivimos en la palabra Porque tenemos una relación con Dios Permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas Así que quiero darle algunas recomendaciones la palabra de Dios en Juan 12, 24, 25 dice Ustedes saben que el grano del tírigo no produce nada Y a menos que caiga en la tierra y muera Y si muere, da una cosecha abundante ¿Sabe qué significa esto? Que si tú dejas que Dios dirija tu vida No son tus sueños, no son tus decisiones es que mueras y permitas que Dios dirija a ti porque has tratado de llevar siempre el timón en tu vida y las cosas no han funcionado bien crees por un momento que están funcionando bien pero el resultado es todo lo contrario muchos comienzan a trabajar desmedidamente sin importar, golpear, familia, gente y terminan sin hijos, terminan sin esposa hay que tener un equilibrio, pedirle al Señor Mire, yo conozco y tengo gente de testimonio En la iglesia Y gente que todavía vive cautiva en un trabajo Pero escúchame lo que le voy a decir Yo conozco gente que dice Yo oro para tener un trabajo de lunes a viernes Y con una buena paga Creen en que Dios va a proveer Y a veces le ofrecen un trabajo de fin de semana Y su fe es tan clara Dice, no Porque yo quiero el fin de semana Dedicárselo a Dios y a mi familia Es tan claro en su principio en lo que le ancla Hay gente que se deja llevar Por la necesidad La pregunta está ¿Quién está manejando tu vida? ¿La necesidad o oh Dios? Dios hoy está hablando tu corazón ¿Y sabe que hemos visto? Que cuando nos enfatizamos Y nos enfocamos en la necesidad Somos esclavos de un sistema Que perdemos familia Que perdemos nuestra intimidad con el Señor es más, no te das cuenta que muchas veces Dios te comienza a bendecir, pero después que comienzas a trabajar, dices, no, no, es que no tengo el tiempo. ¡Ey, cuidado! Porque Dios no comparte la gloria con nada. Él quería bendecirte para que glorificara su nombre, para que pudieras proveer para tus necesidades, pero para que también cumplieras un llamado. Debes mantener siempre tus prioridades claras. Versículo 25 dice, si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna, dijo Jesús. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Cuando nosotros ponemos al Señor, ya estoy terminando. Sé que han sido palabras confrontantes a tu corazón, todo aquel que me está escuchando. Pero hoy Dios quiere traer una palabra de cambio para tu vida. Muchas veces necesitamos tener este tipo de mensaje que confronte nuestra alma, nuestro espíritu para que escaneemos lo que estamos haciendo. Porque aún muchas personas cuando hablo me dicen pastor, me está yendo bien! Y muchas veces dejas de orar. Yo quiero que evalúes y escanees tu corazón. Porque si un trabajo, recuerda lo que te voy a decir en este momento, y es un principio que quiero dejar claro, porque aunque tú estás viendo en este momento, entre paréntesis, una abundancia económica, esto va a traer un mal resultado. Y es mi deber como pastor. Escúchame, si un trabajo quita el tiempo de orar y de leer su palabra, ese trabajo no proviene de Dios. Yo nunca le daría un cuchillo a mis hijos para picar una carne, porque todavía sé que no están preparados para ello. Dios tampoco te dará algo que, que Él sabe que, te, que lo va a separar de Él. Segundo, si un trabajo te aparta de tu familia, del compartir, ese trabajo no proviene de Dios. Porque Dios no te dio un trabajo para perder tu familia. ¿Saben cuántas noticias recibimos semanal de parejas que vienen como extranjero y aún mismo aquí mismo por un sistema que hace que te separen? Bueno, es que es el estilo de vida. No, te adaptas a algo que no es de Dios. Y a la final morirás con tus sueños. Porque nada, como dijo John Slings, nada haces tener medallas y triunfo y no tener con quién compartirlo. Tercero, si un trabajo no te permite servirle a Dios, no has entendido tu propósito de vida. Porque hay algo que enseño como pastor. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sabes por qué? Porque a veces te vuelves tan egoísta que solamente piensas en tus sueños. No te das cuenta que a veces ni compartes los sueños de tu pareja, de tus hijos. Solamente lo que tú crees. Es porque muchas veces estás dejando y estás manejando tu vida. Pero si un trabajo no te da el tiempo para descansar, tampoco proviene de Dios. Porque Dios no necesitaba descansar, pero nos dio un ejemplo. Y yo siempre he dicho, el domingo es un día, primeramente, de, de agradecerle a Dios por lo que ha hecho. Segundo, de poder compartir en familia. Y me gusta enseñar que las personas deben aprender, porque bíblicamente está, que debes guardar el día para el Señor. ¿Sabes? Hoy yo estoy dándote recomendaciones Yo estoy hablando de parte de Dios para tu vida Y siempre he dicho La vida es como una Y. Se trata de decisiones Hoy tú estás parado en esa Y. Debes tomar la decisión correcta Y la que tome Eso dará fruto O no dará fruto Pero si tú permites que Dios Dirija tu vida Mira lo que dice la palabra de Dios En Oseas 10-12 Prepárense para buscar a Dios Ustedes son como un campo nuevo Yo no sé cuántos pueden decir amén a eso Pero mi corazón es sí será Dice siembren la semilla de justicia Significa la verdad Y tendrán una cosecha de amor Y escúcheme aquí es donde viene la promesa De Dios hoy para tu vida hermano Amigo Entonces Dios vendrá Y los salvará y será como la lluvia cuando cae sobre la tierra. Eso significa que lloverá las bendiciones para ti cuando tú pones a Dios en primer lugar. Así que escúchame, quiero terminar con esto en esta hermosa tarde. Hoy Dios te está dando la oportunidad a lo mejor de cambiar. Tus decisiones tendrás que vivir consecuencia. Pero aún eso, a los que aman a Dios, escúchame, la Biblia dice, aquellos que aman, cuando tú vas al griego y vas al hebreo, la palabra amar significa amar, obedecer, para los que obedecen a Dios, porque los que aman, obedecen, todas las circ situaciones, circunstancias, serán para bien, Dios transformará lo malo en bueno. Dios transformará porque tiene un propósito de todo. Y si se ha secado, si se ha cerrado las ventanas de los cielos para ti, si siente que hay sequía en tu corazón, hoy quiero decirte algo, lo que genera vida y lo que genera que germine tus sueños, tu propósito, lo que hace que germine y que un futuro veas lo bueno, se llama Dios. Y se trata que el Espíritu Santo de Dios hoy pueda inundar tu corazón para que la lluvia, las ventanas de los cielos se abran para ti. Elige hoy la mejor semilla que es la palabra del Señor. Amén. Cierra tus ojos, voy a orar por ti. Padre amado, has sido tú hablando en cada corazón. Hoy se quebranta mi vida porque sé que tú has hablado. Yo sé, Señor, que tú estás ministrando corazones en este momento. Y hay personas que se han sentido confrontadas. Y no para señalarlas, ni para que se sientan mal. Sino para que reaccionen. Y hoy tú le has llevado a su mente que es necesario tomar decisiones. Porque si siguen viviendo de la forma, cosecharán algo no agradable. Y vendrán a sufrir dolor en sus vidas. Y Dios está generando una valla de protección como siempre lo ha hecho a través de su palabra. Pastor, yo tomé malas decisiones en el pasado. Y a lo mejor estás viviendo consecuencias. Pero tú puedes cambiar tu destino hoy. ¿Sabías tú eso? Permite que Dios tome el control de tu vida. Para que puedas tener una familia feliz, no te das cuenta que no eres feliz, no haces feliz a tu familia, pero Dios hoy desea que cambies y te rindas por completo a Él, que entregues tu, tu vida, tus proyectos, todo y confíes para Él obrarte. Padre, desarraiga todo proceso, toda trauma, todo aquello que ha herido los corazones de aquellas personas que me están viendo. Aún de tu pasado, de tu familia, de tus estudios, de una forma de ver las cosas equívocas. Pensando que es lo mejor, pero ha traído grandes problemas a ti. Hoy Dios desea que desarraigues ese principio y permites que el principio de Dios pueda estar en tu corazón y en tu vida. Señor Jesús, haz en mí un corazón limpio, como decía el salmo, porque yo deseo ver tu gloria. Yo soy campo nuevo, como, de, como dice Osea, Señor, un campo nuevo donde ahora mi semilla, lo que hoy estoy escuchando, Padre amado, es preparar el terreno de mi corazón. Y permitir que lo que mi espíritu pueda conectarse contigo y pueda generar en mi vida, vida, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo pueda generar transformaciones porque solo no puedo. Pero contigo sí, Señor. Y estoy convencido que las ventanas de los cielos, la lluvia temprana y tardía llegará a nuestras vidas. Y la bendición de Dios estará sobre nosotros. Gracias Señor por esta palabra, gracias Padre amado porque eres tú que nos permite visualizar un futuro y es por eso que en ti veremos lo bueno, lo agradable y lo perfecto, en el nombre de Jesús, amén.